0: llegado al segundo domingo del tiempo ordinario durante el año, hemos terminado ya el tiempo de Navidad y hoy leemos el texto de Juan, el capítulo 1 de los versículos 35 al 42 En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Él se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, "Rabí, ¿dónde vives?». Él les dijo, «Vengan y lo verán». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías». Y lo llevó a Jesús. Él se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Pero además de este Evangelio, en la primera lectura de este domingo, la del de primer libro de Samuel, el capítulo 3, de los versículos 3 al 10, leemos que en la noche el Señor llamó a Samuel, y en el texto evangélico se nos dice que Jesús se volvió y les dijo, vengan y vean. En estas dos frases bíblicas se encierra el hilo conductor de nuestra reflexión dominical. Ellas son la raíz de dos relatos de vocación. El primero tiene por protagonista a Samuel, profeta y sacerdote, artífice perplejo y maravilloso en torno al 1030 a.C., de la transición de Israel de la estructura tribal a la unitaria monárquica con el rey Saúl. La suya es una llamada progresiva en varias etapas. No es una irrupción intempestiva y enseguecedora como fue la experiencia de Pablo en Damasco. Es un lento aprendizaje que comienza con una primera llamada en la paz nocturna del templo, cuando la lámpara del arca aún no se había apagado. Y el joven Samuel estaba profundamente dormido. La iniciativa siempre es de Dios. Con una leve mutación, el gran teólogo protestante Karl Barth había transformado el célebre Cogito Ergo Sum, pienso luego existo, de Descartes, en el bíblico Cogitor Ergo Sum, soy pensado por Dios, luego existo. Cuando Samuel escucha el llamado, acude corriendo donde estaba el sacerdote y le pregunta, «¿Me has llamado?». «No, no te he llamado», responde el sacerdote. «Vuelve a dormir». Recién en la cuarta vez, luego de tres fracasos, Samuel descubre su verdadera vocación, la de no ser un simple siervo de un sacerdote, sino ministro del Dios viviente, su profeta y portavoz. Del seno de la noche surge un hombre nuevo, con un destino diverso. Los personajes del relato evangélico de hoy son un Juan el Bautista de ojos penetrantes y dos discípulos maravillosos que no están apagados y cómodos a la luz del más grande profeta, sino que se encaminan por senderos desconocidos detrás de un joven rabí del que ignoran todo, salvo una imagen fulgurante, la del Cordero de Dios. Juan el Bautista ha reconocido finalmente en Jesús a ese Cordero de Dios. Admite con humildad y autenticidad de no conocerlo hasta aquel momento. Podemos seguir a Cristo, prepararle el camino y como el Bautista no conocerlo en profundidad. Pero lo indica a sus discípulos, no los ata así, no hace el rol del Guru carismático no cultiva el propio ego el bautista. Los empuja a salir, a arriesgar. Jesús dándose vuelta en vez de alegrarse, ya que son los primeros discípulos, los interroga. ¿Qué buscan? La primera palabra pronunciada por Jesús en el Evangelio, el evangelio de Juan es la invitación a una introspección, a buscar en nosotros mismos las razones para ser cristianos. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Porque nos da seguridad, coraje o nos protege? El Señor siempre pide autenticidad, no quiere discípulos a toda costa. Desea personas auténticas, conscientes de las razones del propio camino. Te invita diciendo, vengan y vean. La invitación este domingo es a que también nosotros vayamos a ver dónde vive Dios. Este evangelio es un relato que perfuma libertad y coraje donde aparecen las primeras palabras de Jesús. ¿Qué busca? Una pregunta que se repetirá en el Jardín del Gólgota. Mujer, ¿qué buscas? Siempre el mismo verbo que nos define. El hombre, la mujer, el ser humano. Somos buscadores de oro, de lo valioso, nacidos del soplo del Espíritu. Lamentablemente a veces nos confundimos con aquello que parece oro, que reluce, pero que no tiene valor. ¿Qué buscan? El maestro inicia su actividad poniéndose en actitud de escucha. No quiere imponer ni adoctrinar. La pregunta es, ¿qué buscamos cuando buscamos a Dios? ¿Seguridad, protección, paz interior, fortuna? La primera palabra pronunciada por Jesús en el Evangelio de Juan es una pregunta. Estamos convencidos a veces que... La fe sea un bloque de certezas inamovibles y que las dudas de fe deben ser alejadas y removidas porque son un signo de poca fuerza interior. Jesús, en cambio, inicia su ministerio sembrando dudas. ¿Qué buscan? Él no seduce, no engatusa. Quiere que los discípulos interroguen sobre las razones de las elecciones, las opciones que hacen. Dios no quiere a hombres y mujeres por la mitad, ni tampoco a cristianos que hacen de la fe un refugio, un camino de fuga del mundo. Andrés y Simón no se esperaban una pregunta de ese tipo. Son descolocados y responden con una pregunta, como queriendo ganar tiempo para responder o pidiendo una pausa. ¿Dónde vives? Jesús les da coraje y les dice, vengan y vean. Jesús pide adultez y lucidez mental. ¿Serán estos dos muchachos los que impondrán la agenda? La pregunta es la de un experto en pesca que ha calado hondo en ellos, que desciende al corazón de ambos para engancharlos y sacar a la luz lo escondido. Jesús con esta pregunta pone sus manos santas en el tejido profundo y vivo de las personas que es el deseo. ¿Qué es lo que desean de verdad? ¿Detrás de qué sueño caminan? Jesús es maestro del deseo, exégeta e intérprete del corazón, que interroga a cada uno. ¿Tu vida tiene hambre? ¿De qué? Pero él no pide renuncia a sus sacrificios, ni de inmolarse en el altar del deber, sino de ingresar en el interior de cada uno, volver al corazón. Lo que llaman los maestros espirituales el reditus ad cor. El volver. Al corazón, Mirar lo que sucede en el espacio vital, custodiar aquello que se mueve y germina en lo íntimo de cada uno. Y pide lo que afirma San Bernardo de Claraval. Acerca tus labios a la fuente del corazón y bebe. Rabí, ¿dónde vives? Vengan y vean. El Maestro nos muestra que el anuncio cristiano, antes que las palabras... ...o de palabras, está hecho de miradas, testimonios, experiencias, encuentros y cercanía. En una palabra, vida. Y es aquello que Jesús ha venido a traer, no teorías, sino vida en plenitud, como lo afirma en Juan 10.10. 10. Y ellos van con él, estos dos discípulos. Es que la conversión es dejar la seguridad del ayer para encaminarse hacia el futuro abierto por Jesús... Desde hoy. Pasar de Dios como deber a Dios como deseo y estupor. Muchas personas sueñan con pasar el resto de sus vidas en pijama y arrojados en un sillón. Quizá esto es lo peor que nos pueda pasar. Sentir que llegamos. Que ya estamos. Y entonces, permanecer inmóviles. Es lo opuesto a los dos discípulos que han sido formados y adiestrados por el bautista. Ese profeta rocoso y selvático que les ha enseñado a no detenerse, a ir siempre más allá, a moverse en un sentido exodal, de éxodo, de salir hacia Dios. La fe no es creer en algo, sino seguir a alguien e ir a verlo. La fe es experiencia, descoloca, implica arriesgar. El deseo de ellos es indefinido, no preciso, pero tienen ganas de aprender. Ellos van, ven y se quedaron con Él. Aquel día y aquella hora, las cuatro de la tarde, cómo habrá sido de importante, de intenso ese encuentro con Jesús, ese estar con Él, ese permanecer con el Mesías que recuerda Juan la hora. Que según Filón de Alejandría, las cuatro de la tarde es la hora de la plenitud del cumplimiento. A esa hora ellos comenzaron a vivir una vida nueva y distinta. Y al final del texto de hoy aparece la vocación de Pedro. Jesús fijando la mirada en él. Fijó la mirada en él. He sabido que el cuarto evangelio el de Juan, usa con finura los varios verbos que indican el ver, calibrándolos según los diversos significados. Y aquí se emplea el verbo emblepen, que significa fijar la mirada de modo intenso y en profundidad. Es una mirada que va más allá de la superficie, llegando de modo directo al corazón y penetrando en la conciencia. Así lo miró Jesús a Pedro, Así te mira a vos, así me mira a mí. Una mirada que llega a lo profundo del corazón. Además le cambia el nombre, porque le dice, tú eres Simón, pero de ahora en más te llamarás Cefas, Pedro. El encuentro con Dios nos cambia por dentro y por fuera, hasta el nombre. En el lenguaje bíblico el nombre es la persona misma y su destino. Simón, llamado por Cristo, ya no es más un integrante más de un clan familiar con un nombre heredado de un antepasado. Él se convierte ahora en Cefas Pedro, es decir, la piedra visible sobre la que se funda la iglesia del Señor glorioso. En síntesis, el Evangelio de hoy quiere ofrecer a sus lectores los rasgos característicos del ser discípulo. Es decir, la fe como experiencia vivida en el encuentro y la fe adherida a la persona de Cristo. Que tengas un feliz domingo en familia. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él si lo quiere.